0: Sandvikens folkbibliotekspodd, Poddysén, som idag ska handla om däckare. Vi härmar norrmännen med deras tradition av påskekrim. Bra idéer ska man kopiera. Och vi som pratar är Anna Bergström och Mona Stahl. och Katarina Larsson. Alla vi tre är ju väldigt ljusta i däckare, även om vi läser en hel del annat också. Men nu har vi plockat fram några av våra bästa som vi har läst den senaste tiden. Vem vill börja?
1: Men hej! Jag kan börja tipsa om några bra böcker som funkar som påskekrim tycker jag. Jag heter alltså Anna och jag arbetar på filialen i Järnbo. Idag ska jag tipsa om tre spännande deckare. Först ut är boken Ståkens hemd av Peter Appelqvist. Det här är hans debutbok. Peter har tidigare jobbat som tandläkare och är numera pensionär, när han strömmar alltid vara och blir författare. I Ståkens hem får vi träffa kriminalkommissarie Allan Quist. Vid polisen Han är änkling sedan fem år tillbaka när hans älskade hustru gick bort i cancer. Han bor i en vindsvådning som hans döttrar hjälpte honom att flytta till och väggarna är fortfarande tomma efter fyra år. Men den ena långväggen har en stor bokhylla som är välfylld med DVD-filmer nämligen. Han trivs att sitta i sin fåtölj som har mugghållare och tittar på en DVD-film. Han brukar slumra till ibland. Och naturligtvis dricka en grogga jävel. För det är säkert som ammen varje fredagkväll. Men det kan faktiskt även ske en vanlig vardagkväll också. Sedan hans hösten gick bort så har han börjat prata högt för sig själv. Mestan är hemma tack och lov. Men det är ganska bra att diskutera med sig själv ibland. Det kände faktiskt jag också igen. Det är inte bara alla som slumrar till då och då. Utan även staden Kristianstad går på fart. Men så plötsligt sker det flera unga mord på blonda kvinnor. Och avdelningen grova brott som är rejält underbemannade sliter i sitt sökande efter gärningsmannen. Att de sedan har fått en ny chef som en gammal klasskamrat till Allan Popperis högskolan, en riktig idiot enligt Allan, samt en snokande journalist, gör ju inte livet lättare för kriminalkommissarie Allan Kvist. Boken innehåller mycket våld så jag utfärdar en varning här. En del sexscener tyvärr tycker jag, men nu för tiden tror jag alla räcker innehåller det. Och visst kan man märka bitvis att det här är en debutbok. Men jag gillade den verkligen och jag hoppas att fortsättningen håller samma målt, för Han skriver som bäst på bok två just nu, vet jag.
0: Mm. Jag vill ju istället tipsa om en tungviktare inom den svenska deckarkåringen, nämligen Kristina Olsson. Hennes nya bok heter Stormvakt och utspelar sig i Bohuslän. Det är första boken i en ny serie där huvudpersonen heter August Strindberg. Och är en före detta finansman som lämnar Stockholm för att öppna en second hand butik ute på landsbygden. Samma natt som han flyttar in så försvinner en mycket uppskattad lärare från orten. Hon heter Agnes och är som uppslukad av jorden. Natten hon försvann var det ett väldigt oväder och man misstänker först att hon har råkat ut för en olycka och kanske halkat på de hala klipperna. Men när man efter en vecka hittar hennes blodiga halsband på en ö så förändras misstankarna. Kan hon ha utsatts för ett brott? Missing people letar och det gör även Agnes tonåriga son som är mycket missnöjd med polisens arbete. Jag ska inte berätta så mycket mer men jag uppmanar er verkligen att läsa den. Kristina Olsson har ett otroligt bra språk och på samma sätt som det är ett lugn i texten så är det ett väldigt driv som gör att man bara måste läsa vidare. Den här boken finns också som e-bok på Biblio så då behöver man inte stå i kö för den. Kristina eh, har ju förutom flera vuxendekade serier skrivit massor av uppskattade mysterieböcker för barn i 10-12 års åldern också. Ja, jag heter Mona och jobbar som bibliotekarie här på
2: huvudbiblioteket mina första böcker som jag tänkte berätta om är skriven av Kristina Våldén. Hon har också skrivit en hel del ungdomsböcker och är författare och journalist. Hon har varit kriminalreporter på Svenska bladblad och hennes böcker handlar ofta om våld mot kvinnor och flickor. Här i hennes andra dekoration undersöker hon ursprungsbefolkningens situation i Australien. Den första delen heter Nämn inte det döda, där svenska Greta kommer till Darwin i norra Australien för att arbeta ett trauma. Det går inte så bra. Hon hittar en död kvinna på stranden. Kroppen är svårt skärgad och det går nästan inte att identifiera kvinnan. Snart visar sig att det var en aboriginsk kvinna. Alla tror först att det är en krokodilattack. Utredningen leds av polisen Bluey och hans kollega Jess. Jess är själv från ursprungsbefolkningen och befinner sig ofta mitt emellan de olika kulturerna. Del två i serien har precis kommit ut och heter Cyklonvarning. Och där får Bluey och Jess undersöka narkotikahandeln i staden. Vindarna blir starkare och starkare och Bluey slåss inte bara för att lösa utredningen och mordet som kommer med den. Utan även sina minnen från cyklonen Tracy som drog fram på juldagen 1974 då hans lillebror dog. Jess brottas fortfarande med de fördomar som finns inom poliskåren. Och Greta försöker skapa sig ett nytt liv i Australien. Miljöerna är fantastiska. Det riktigt känns hur varmt det är i första boken. Och hur vinden ökar och ökar hela tiden i den andra delen. Mm.
0: Jag läste den första decka-serien som utspelas i Sverige. Till salu heter den första delen. Och här är det poliserna Hedvig Ek och Rafael Flores som lös, löser brott på liknande teman. Som en hel del av hennes ungdomsböcker behandlat. Till exempel sexhandel, psykisk ohälsa, barnsmuggling. Ja, det, hon väjer inte för
1: de starka eminerna. Ja, och Nästa bok som jag vill tipsa om det är När regnen upphör av Dag Örlund. Jag gillar verkligen Dag Örlunds skärgång i sina böcker. Språket är lite bitskt och ironiskt och även en del humoristiska inslag tycker jag. Han använder ett rakt språk. Han kan säkert få många att känna sig både obekväma och kanske lite upprättade när man läser böckerna. Han är mest känd för sina böcker om psykopaten Kristoffer Silverbilke. Den serien blev en succé. Och Örlunda tidigare arbetat som journalist och fotograf han har rest och arbetat i 30 länder innan han blev författare. Det här är den femte boken om kommissarie Evertrud, och Jag rekommenderar att man ska läsa dem i rätt ordning. Evert Truth, han röker, han dricker mycket, han gillar rejäl och fet mat. Hans stora svagheter är tablettasken Emser, en trogen play mot Valiant från 75. Och han är ganska butter och envis man, men innerst in är han en varmhjärtad och kärleksfull man. I boken När regnen upphör har en hel serie mord inträffat och det verkar inte finnas någon koppling mellan dödsfallen. Förutom att samtliga offer påträffas tillsammans med en del av en död mus. Trud själv råkar halka på en trottoar och hamnar på sjukhus med bruten fot. Och sjukhuset drabbas han dessutom av en kvinnlig stalker som ger honom kalla kårar verkligen han ska även klara av sitt eget förhållande med Claudia som är komplicerat. Han ska lyssna både på kollegan Carolina som lever ett olyckligt liv och sedan på kollegan Rickard som är vegan och gillar surkålsjuice. Hur ska han orka och hinna med allt? Även här finns det massa detaljerade sexscener med i boken. De kan man skumlösa eller hoppa över. Det brukar jag göra ibland. Antingen så älskar man de här böckerna om eller så stör man sig både på hans som person eller på språket som böckerna innehåller. Jag gillar ju den här lite råare och hårdare stilen, fast han innerst in inne är en stor nallebjörn som bara vill bli älskad.
2: Mm. Det låter gulligt, mm.
1: Jag fastnar för Peter
2: Mays böcker också. Han har skrivit en serie som har gått väldigt bra, som heter louis serien som utspelar sig i ARC-nörden och sånt där. Och så har han skrivit en fristående som Lockdown, som kom nu hösten 2020. och Den var ju väldigt aktuell. Och så en serie om Enzo. Och jag har läst alla hans böcker och de här senaste har jag färskit i minnen nu. Ensoböckerna heter Ett kallt fall, döden i Gaillac" och En kamp mot klockan. De tre böckerna hör ihop så det är bra att läsa dem i ordning. Här får vi träffa Enso MacLeod, skotsk rättsmedicinare. Han har gått med på ett vad han inte har råd att förlora. Han ska lösa sju av Frankrikes kalla fall. Och i första delen befinner vi oss i Paris. Det finns ett gammalt mysterium där. Och det är en man söker desperat efter friståd och flyr in i en kyrka och försvinner spårlöst. Nästa dag blir hans plötsliga försvinnande en riksnyhet i hela Frankrike. Men vad hände egentligen med Jacques Gagnard? Djupt ner under staden i katakomberna gräver ens och fram ledtrådar. Spår som tycks vara avsiktligt utplacerade. I takt med att han närmar sig mördaren blir allt mer uppenbart att han själv riskerar att bli nästa årsdag. Del två utspelar sig i Gajac i sydvästra Frankrike. Gilpette, USAs mest, mest uppburna vinskribent, hittas upphängd på en vingård klädd i den ceremoniella dräkt som används inom brödraskapet L'Ordre de la Dille Bouteille. Den franska är inte så bra, men. Ja, något sånt. Och med kroppen marinerad i rött vin. Den så upptäcker snart att bakom den franska vinodlingens fridfulla fasad lurar en miljö full av rivalitet och att någon tycks vara beredd att stoppa honom. Även om det kräver ännu ett mord. Och del 3, som då heter, vad heter den då? Eh, en kamp mot klockan, där har en så fått en dödlig sjukdom och tiden håller på att rinna ut för honom. Och hans dotter blir nästan dödad. Han blir rånad och
0: häktad och anklagad för mord. Det smir jag inte ja. mer, men de är spännande alla tre. Mm. Jag har hittat en helt ny författare som skriver om brott som utspelas i Umeå och den här författaren är Anke Edvinsson. Hon är tidigare känd som väderpresentatör på TV4, någon som kommer ihåg henne? Nej. Nu får ni googla och titta så känner ni igen henne. Hon utbildade sig i alla fall senare till journalist och hon har även läst kriminologi. Och jag började läsa hennes andra bok, Snöängen. Jag hade faktiskt missat att det var del två i serien. Lite dåligt bibliotekariejobb där. Mm. Så då, sen fick jag läsa del ett, Lust att döda. Och det gick faktiskt bra att läsa dem i omvänd ordning. Och de som löser brotten här är två omaka kollegor, Charlotte von Klint och Per Berg. Och det är väldigt trevligt att uppleva lite Umeå-miljö. Det har ju kommit mycket mm. deckare här på sista tiden som sig i Norrland. Mm. Mm. Men det här är lite mer stadsmiljö. Eh, och jag har också för första gången i mitt liv, tror jag i alla fall, läst en fransk deckare. Och den här boken heter Ytspänning. Eh, Aino Trottsell skrev en deckare med samma titel för några år sedan. Mm. Mm. Ganska många år sedan, ja. eh, Och här heter författaren Olivier Norek min... Franska inte heller så bra och han har arbetat som polis i Frankrike i nästan 20 år och här får vi följa en kvinnlig kommissarie Noémie Chastain som blir skjuten under ett uppdrag och blir tvångsförflyttad ut på landet för att vila upp sig efter sin sjukskrivning och ute på landet här har det inte hänt någonting alls de senaste åren det är liksom allting bara lunkar på. Men så snart Noemi kommer dit, då flyter en tunna med ett barnskelett upp i en konstgjord sjö som finns i närheten av byn. Så ett riktigt cold case visar sig det här fallet vara. Och Noemi, hon får ingen chans att vila upp sig. Och, och det vill hon ju inte heller ha. Hon är ju liksom tvångsad dit ut på landet. Eh, väldigt intressant med franska omgivningar tycker jag. Men det är ju en liten utmaning med alla de här ovanliga namnen. Och den här boken blev nominerad till årets bäst översatta roman 2020 av Svenska Bäckarkademin. Nu vann den inte men den var alla nominerad.
2: Mm. Ja, spännande. Det är lite kul att hitta nya däckar författare sådär ibland. Om man inte vet någonting om. Och jag har läst en psykologisk thriller av Elisabeth Norebeck. Och den heter Nadja. Där får vi träffa Linda Andersson. Hon är dotter till en känd sångerska och när hon var yngre så uppträdde de ofta tillsammans. Så Linda är känd och dessutom känd med, gift med den kända musiken Simon. När boken börjar är Linda dömd för mordet på Simon. Hon hittades i samma stuga som han med nedblodad klänning. Och allt pekar på att hon har mördat sin man. Men hon är själv helt övertygad om att hon skjuts dömd. Hon kommer inte ihåg någonting av det här. Men Vi får följa henne i fängelse. Och se tillbaka på hennes berättelser, hur hon blir mer och mer kommer underfunn med vem som kan ha gjort det. Den var lite seg i början, men efter ungefär hälften av boken vänder den och slutet är helt oväntat. Så Nu kan jag inte berätta det mer. Nej, det jag... mm. bra det.
0: Man mm. ska inte berätta för mycket.
2: Mm. Och sen har jag läst också en, en filgod deckare, kan man kalla det så? Oh, jag jag. Det är det. Ja, som heter Oskuld och oleander av Kerstin Bergman, en debut inom deckargenren. Den utspelas på Ekerö dit Iris Bure kommer för att ta reda på dödsbordet efter sin faster Irma. Irma har bott i Iris barndomshem och det blir inte en vanlig flyttställning. Iris börjar undra vem fasten egentligen var. Hon verkar ha haft en hel del hemligheter för sig. Passet som Iris hittar och som står i Alf Svensons Svenssons namn. Vem var det? Många glömda barndomsminnen dyker upp och när Iris återser den gamla bästisen Jonas blir han också intresserad. Vad hände egentligen när grannflickan Nina försvann då på 70-talet? Och vem är det som gräver i trädgården på nätterna? Väldigt mycket frågetecken, men allt har en mening. Och även om det inte är jättespännande så är det en
0: liten mysig deckare. där. Ja, som mm. man är med. Ja, när man har näst
1: alldeles. Ja. Jag har jag ju lite mer blodiga däckare här. Min sista bok jag ska tipsa om, den heter Jagad av Lotta Luxemburg. Och det är fjärde boken i en serie men de kan läsas helt fristående av varandra för jag har bara läst den här fjärde boken än så länge. Och i dagsläget så är det bara del 1 och 4 som finns tryckt som bok men alla delarna finns inlästa som ljudböcker. Det
2: är inte annorlunda. Jag, är
1: lite annorlunda. jag vet inte varför det är så, jag har ingen förklaring till det och jag, jag har letat men jag har bara hittat del 1 och 4 som tryckt bok. Men i boken Jagad är maj månad och det är strålande sol och gröna lund har öppnat för säsongen i Stockholm. Sjärrcellerna går på högtryck och det är människor överallt. Men när tåg kommer ut i ljuset och upptäcker man att tre personer i vagnarna är döda. De är troligen mördade med giftampuller med nervgift och de har gått en mycket grym död till mötes. Nick Johansson har just kommit tillbaka på arbetet på polishuset efter en sjukskrivning när han får det här gröna Lundfallet på sitt bord. Kollegan Clara Pil och deras team börjar en intensiv jakt på mördaren. Men mördaren fortsätter att börda och nu får poliserna det hektiskt. De måste lösa fallet innan hela Stockholm drabbas av masspanik. Det är en väldigt spännande och lättläst äckare. Jag blir glatt överraskad av den här alltså. Och jag ska inom kort läsa första boken. Jag står på kö på den så den kommer snart. Den heter Försvunnen och jag hoppas att den är lika bra som den här boken var.
0: Nu tänkte jag då kuppa in två böcker som egentligen inte riktigt platsade i detta genren. De står inte bland hyllan hos oss på biblioteket. Men jag smyger in dem ändå för de är riktigt spännande. Det är Denise Rudbergs serie Kontrahenterna där bok ett heter Det första skiffret. Och det handlar om tre kvinnliga kodknäckare som lever och arbetar i Stockholm under andra världskriget. Naturligtvis är deras arbete hemligt och de har ju valts ut av regeringen för att genom signalspaning knäcka tyskarnas koder. Och det är tre sinsemellan helt olika kvinnor med helt olika bakgrunder då, som bygger, bygger upp en väldigt stark vänskap. De tar strid mot många av de konventioner som fanns i samhället under 40-talet i Sverige. Del 3 i den här serien den ges ut i juni eh, och eh, jag ser väldigt mycket fram emot den. Men ni som ännu inte har läst den kan ju läsa del 1 och del 2 under påsken. Och jag tycker, tror att ni har en väldigt
1: bra stund framför er. Mm. Har ni
0: läst dem? Jag har läst dem. Jag ja. tyckte också om dem. De är faktiskt
1: riktigt bra. Mm. Jag började ju läsa del 1 men det var inget för mig.
0: Det var inget för dig. Här är vi lite olika. Ja. ja, precis. <laughs> <laughs> ja, det, är det hörde jag var allt vi hade att erbjuda på den gången.
2: Så tack för idag och glad post på vi för. Ja. Bra
0: läsning i posten. Det är Ja, post. Hej då. Hejdå. Hejdå. Hejdå.